0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del pastor Jaime Muñoz Hola querido amigo y hermanos, queridos auditores de su programa Esperanza de Vida Nuevamente estamos frente a la Palabra de Dios para entregarles cosas realmente que son contemporáneas y que están pasando en el día de hoy en todas las iglesias por esto, hoy día vamos a tratar un tema Quizás que va a tocar a muchos Les pregunto, ¿es bíblico que hayan pastoras en las iglesias? ¿Sale algo en la Biblia sobre esto? De esto queremos leer la palabra de Dios Y ver qué dice Dios en cuanto a esto Así que vamos a tener un muy buen programa Si usted quiere saber, quédese e invite a otros Para que le acompañen Hermano Renato
1: Sí, Un gusto de saludarnos nuevamente a todos los auditores Sabemos que nos están escuchando no solamente en la radio sino también vía podcast en otros lugares del mundo Estamos muy contentos, verdaderamente contentos Pero no, no por nosotros, sino que por, por el Señor porque estamos llegando eh, con la palabra del Señor a otros países, a otros lugares y con la verdad, que es lo más importante Sabemos que la verdad no es agradable Las personas no quieren escuchar la verdad Estamos con una especie de adormecimiento donde todos queremos escuchar lo lindo nomás. La verdad nos enfrenta muchas veces a darnos cuenta de lo equivocado que estamos. Y no queremos. Pero no importa. Vamos a seguir porque es lo que el Señor quiere, es lo que el Señor espera de sus hijos. Y un verdadero cristiano no puede prestarse para las cosas a media. Tiene que ir con la verdad. El tema que usted nos trae hoy día, pastores, es bien interesante. Yo he estado viendo algunos... Algunos pequeños programas por ahí, o algunos comentarios sobre, bueno, no solo pastoras, también pastores, pero en este caso nos vamos a referir a las mujeres en que realmente, hermano, yo diría que ya es un, es un tema de insanidad mental, las cosas que predican, la forma en que predican. Pero yo no estoy tan admirado de lo que ellas predican, estoy verdaderamente admirado de las personas que las escuchan, que las aplauden, que las vitorean. Porque estoy absolutamente anonadado de su ignorancia. ¿Cómo no buscan la verdad? ¿Cómo se quedan con la palabra que se les entrega en una reunión, en una ceremonia? Y bajo esa misma facilidad de entregarse, entregan todos sus bienes. Eh, hermano, bueno, ¿qué quieres que le diga? Yo Hay una pastora que dice que fue a la isla de Patmos, y subió cuatro días, y el Señor la llevó al cielo y que le dio revelaciones que no nos puede contar y cosas, así que uno dice, eso ya raya en la insanidad mental. Así mm. que, interesante Correcto. el tema. Bueno, ya no, en medida que vayamos avanzando, nos iremos profundizando. Como siempre, hermano, usted siempre nos trae la palabra, Correcto. que es lo que importa. Así que, reiteramos, el gusto de poder estar nuevamente compartiendo con todos ustedes y decirle que si tienen alguna inquietud, si quieren escribirnos, pueden hacerlo a la casilla de correo contacto arroba esperanzadevida.cl Repito, contacto arroba, esperanzadevida .cl. Ahí esperamos que nos comenten sobre estos programas o, como les hemos dicho en oportunidades anteriores, nos hagan saber si hay algún tema en particular que quieran que desarrollemos en futuros programas. Un abrazo para cada uno de ustedes, una bendición del Señor, y después de este tema... Seguimos adelante. Bueno, hermano, ya estamos de vuelta. Bueno, quiero aclarar una cosa. A las personas que nos escuchan en los podcasts, obviamente las canciones que nosotros anunciamos acá no van. Por, eh, bueno, por, por varias razones, y una de ellas también está el, el tema del respeto al derecho de autor. Así que por eso a veces anunciamos un tema, pero no va en el podcast, va solamente en el programa de radio. Bueno hermano, ¿qué texto qué vamos a leer? A ver si usted nos dice qué vamos a leer para que nuestros auditores vayan sacando su Biblia y puedan leer junto con nosotros en un momento más. Para poder tratar este tema. ¿Qué lecturas tenemos, hermano? Ya?
0: Eh, primero quiero que anoten los que tienen un lápiz por ahí, por favor. Primera de Corintios, el capítulo 14. Primera de Corintios 14, del versículo 32 al 40. Ok, hermano. Ya, y también en Primera de Timoteo, el capítulo 2, comenzando la lectura en el versículo 8 hasta el 15.
1: Ok, entonces vamos a leer Primera de Corintios 14, del 32 al 40, y, y Primera de Timoteo 2, del 8 al 15. Okay. Los invitamos a que mientras escuchamos un nuevo tema tengan listas sus Biblias para que podamos leer juntos. Bien, eh, espero que ya estén con sus Biblias en la mano. Dice la palabra, vamos a leer, acuérdense, 1 Corintios 14, versículo del 32 al 40. Dice la palabra. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar sino que estén sujetas como también la ley lo dice y si quieren aprender algo pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor más el que ignora, ignore así que hermanos Procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Y el texto que vamos a leer ahora es el de 1 de Timoteo 2, versículo del 8 al 15, dice Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia.
0: Muchas gracias, hermanos, Que el Señor añada la más rica bendición a la lectura de su santa palabra. Amén. Bueno queridos hermanos y amigos eh, después de la lectura de la palabra que ha sido bien clara creo que a nadie le ha quedado duda alguna de la pregunta que hice al comienzo que dice la Biblia en cuanto a tener pastoras en la iglesia primero quiero decirles que hay una sola parte de la Biblia que sale a la palabra pastora y se refiere a Raquel la esposa de Jacob pero ella era pastora de oveja, no de una iglesia. Y no hay en ninguna otra parte. Quiero decirle a mis queridas hermanas que en la iglesia el trabajo de una hermana es muy amplio, es muy grande. Ustedes tienen tantas cosas que hacer dentro de la iglesia. Ahora, si hay una hermana que esté dotada con la palabra de Dios para exhortar, para ministrar la palabra a otras, pero encantado, sería una linda, un lindo don que tuviera una hermana que pudiera hablarles de la Biblia, pero a las hermanas, a las mujeres. Cuando se reúnen puras mujeres, allí que desarrolle su don frente a las demás hermanas. Esto es lo que Dios dice en su palabra. Y en cuanto a las mujeres ancianas... Tito, en el capítulo 1, nos dice que las mujeres ancianas enseñen a las mujeres más jóvenes a amar y a respetar a sus maridos. Es decir, hay una tremenda gama de dones dentro de la iglesia para la mujer. No es que la mujer no pueda hacer nada y quede con los brazos cortados. No, esto no es lo que Dios quiere. Dios tiene en su gobierno otra cosa. Ahora, en los pasajes que leímos, que leyó nuestro hermano, en 1 Corintio, es bien claro allí lo que Dios dice. Es decir, dice que vuestras mujeres callen en la congregación porque es indecoroso. Es decir, no se ve bien. No olvidemos, yo les comenté en la reunión pasada, que los ángeles están mirando vuestro buen orden. Vuestro buen orden en la iglesia. Esto lo dice la Biblia. Entonces, si hay ángeles mirando... Para ello es indecoroso que una mujer levante la voz en la congregación. Por esto dice, vuestras mujeres callen. Es decir, que no levanten la voz cuando hay hombres entre medio. No puede ser así. Entonces, cuando dice esto, dice que la ley también lo dice que estén sujetas, claro. Cuando Dios creó a Eva, le dijo que estuviera sujeta a su marido. Ahora, cuando dice que esté sujeta, quiero decir que no es que el hombre sea un rey, no es que el hombre debe ser un tirano, no es que el hombre debe ser un manda más no. Estar sujeto significa que él es responsable, escúchame, es cabeza de la, de la casa, y es responsable por todo lo que le pase a la familia. En segundo lugar, él es responsable como sacerdote de comunicar la palabra de Dios. O sea, nosotros como cabeza del hogar tenemos tremenda responsabilidad. Y Dios nos va a pedir cuenta. Entonces, cuando habla de estas cosas, nos toca a nosotros también muy de cerca, los hombres. Pero cuando dice que es indecoroso que la mujer en la congregación, en la iglesia, y cuando hablamos de la iglesia, al tiro pensamos en el edificio, ¿verdad? Al tiro pensamos en la parte donde nos reunimos, no. Cuando habla de la iglesia, habla del grupo de personas que se reúne al nombre del Señor Jesús. Por ejemplo, si hay un edificio en este momento donde no hay nadie congregado, allí no está la iglesia. Ese es un edificio nada más. Pero cuando nos juntamos todos los hijos de Dios a cantar, a alabar a Dios, ahí está la iglesia. ¿Te fijas? Porque cada hijo de Dios que ha nacido de nuevo, cada hija de Dios que ha sido regenerada, pertenece al cuerpo de Cristo y es parte de la iglesia. Y esta es la iglesia de Dios siendo Cristo, la cabeza entonces dice que es indecuroso que una mujer hable en la iglesia luego menciona más luego dice que las cosas tienen que hacerse decentemente y con orden no sé si le ha tocado ir a alguna iglesia donde todos oran donde todos gritan donde todos saltan donde todos se giran como remolino y es un desorden que tú te das cuenta al tiro que allí no puede estar Dios porque Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Y esto lo leímos allí en el versículo 40. Hágase todo decentemente y con orden. A mí me ha tocado ir a estas partes y he visto muchas cosas feas allí. Bueno, seguramente ustedes han visto en la televisión que hay hombres que, que con la mano tienen así y botan cinco o seis personas al suelo. <risa> ¿Usted piensa que esas cosas son de Dios? Por favor, esto no es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, cuando dice que se haga todo decentemente y con orden, significa que cuando una persona llega a una iglesia, se espera que esté la presencia de Dios y que haya un buen orden. Que haya un buen orden. Ahora, paso a un tema bien importante que es que la mujer debe tener la cabeza cubierta en una reunión así. Y el hombre tiene que estar con la cabeza descubierta. Yo recuerdo que antiguamente, cuando era más joven, toda persona que entraba a una oficina gubernamental, a la alcaldía, y venía con sombrero, con yoque, se sacaba el yoque y lo ponía entre sus manos para hablar con una persona que lo atendiera. Pero hoy día... ¿Te has dado cuenta en los restaurantes donde vais por ahí? Hombres con sombrero, con yoque, comiendo frente a los demás. ¡Qué falta de respeto! No sé qué mundo estamos viviendo. En verdad, en verdad te digo. Es como, por ejemplo, tú sabes que antiguamente los hombres eran muy cariñosos, respetuosos con las damas. Y cuando iba con su esposa le, levant le corría a la silla para que se sentara, le tomaba la chaqueta y le colgaba detrás y luego le abría la puerta del auto para que subiera y se la cerrara si tú ves esto hoy día tienes que pensar al tiro o es su polola o es su querida pero su señora no es porque eso es lo que está pasando hoy día por esto les digo amigos y hermanos el matrimonio se ha echado tanto a perder en el día de hoy y ahora con esta liberalidad femenina que están gritando por todas partes, yo veo que el diablo está incitando a la gente a que se vaya en contra de Dios, como siempre ha sido su, su afán. Pero nosotros que somos hijos de Dios y que tenemos la palabra de Dios, tenemos que levantar la Biblia en alto. No podemos quedarnos cañados. A nosotros nos dice que no somos intransigentes. En cuanto al pecado, sí lo somos. Pero en cuanto al amor de Dios para con las almas, no. Somos diferentes. Entonces, que se haga todo decentemente y con orden es lo que Dios estableció en su palabra. Ahora, Pablo dice aquí que son mandamientos de Dios. Son mandamientos de Dios. Y cuando leyó nuestro hermano acá en Timoteo, que dice que él no permite que la mujer gobierne y enseñe al hombre. Y da razones. En primera razón es que en el huerto de Edén, cuando Dios creó a Adán y Eva, no fue Adán el que cayó sino Eva. Y esto lo dice claramente en el versículo 13. Porque Adán no fue engañado, sino Eva. Incurrió en transgresión. Es la primera razón. Es decir, no sabemos si Dios le iba a dar tremenda responsabilidad a la mujer en la iglesia, pero por, esta, por haber caído en el pecado, la desobediencia a Dios, en su maldición, fue privada de esto porque esto es lo que dice allí en Timoteo. Es decir, Adán no fue engañado, se dejó engañar por Eva, sí, eh, por como eran los dos una sola carne, yo me imagino que por ahí va la cosa. Pero le digo una cosa, las pastoras en el día de hoy, yo estuve mirando unas el otro día y me dieron vergüenza ajena. En verdad les digo, había una, no sé de qué país era, hermano, la que hablaba de las joyas.
1: Mm, mexicana. parece. Sí.
0: Mexicana. ¿Y sabes qué decía ella? Que había estado en un hotel y se le quedaron las joyas. Y ella allí, frente a toda la iglesia, le decía, le ordeno a los ángeles que me vayan a buscar mis joyas. Y una gritería, un aplauso. ¿De qué estamos hablando? Yo no sé realmente. No sé, no es que nosotros seamos... Eh, eh, Personas machistas, no si usted querida hermana se quiere enojar, enójese con Dios porque yo no le estoy diciendo nada que no diga la Biblia ahora, cuando habla aquí quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos altas sin ira ni contienda está diciendo que el hombre tiene libertad y la mujer también para orar en cualquier parte y el hecho de levantar las manos no significa como algunos levantan la mano para decir gloria a Dios. No, no, no. Está diciendo que yo tengo mis manos limpias y se las puedo mostrar a Dios que no tengo pecado, que no he robado, que no he castigado a nadie injustamente, que no he levantado la mano contra mi esposa y que no he metido las manos en un negocio sucio. A esto se refiere para que pueda orar con libertad y ser guiado por el Espíritu Santo. Porque uno llegaría a ser un hipócrita si estuviera haciendo cosas malas. Y estuviera orando en la iglesia, ¿verdad? Pero volviéndonos a este tema. Mira, dice allí que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Es un tema bien espinudo en cuanto al pantalón, ¿no es cierto? Sabe, hermano, si alguien me preguntara a mí si el pantalón está permitido en la Biblia, eh, yo le diría que quizás sí, quizás no. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, cuando en el Antiguo Testamento en Deuteronomio dice que el hombre no vista ropa de mujer, no usaban pantalones, usaban túnicas, tanto el hombre como la mujer. Entonces, no tiene nada que ver con los pantalones en el día de hoy. Sí quiero decirles que el pantalón es muy provocativo y eso no es pudor por eso yo aconsejo a mis hermanas que usen pantalones que se pongan una, una camiseta larga que les cubra más abajo de las nalgas porque aquí dice que la mujer se vista con pudor y modestia o sea, con sencillez y menciona que no use oro, ni perla ni peinado ostensoso. mira, en algunas partes, en algunas iglesias no permites a las mujeres que usen vestidos bonitos que lleguen con lindos peinados a la iglesia que no lleguen con collares, que no tengan anillos, pero esto no es lo que Dios dice aquí. No podemos equivocarnos. Dios lo que está diciendo es que el atractivo, escucha muy bien, querida hermana, el atractivo de una mujer cristiana no tiene que ser lo externo, no tiene que ser el peinado, no tiene que ser eh, los vestidos, no tienen que ser las joyas las que llamen la atención de los hombres, sino su manera de hablar y su manera de respetar a su marido y su manera de hablar de las cosas de Dios. Eso tiene que llamar la atención a, a quienes le conocen, a quienes le rodean y quienes le ven. La religión es la que prohíbe que no usen, por ejemplo, hay una religión que no la, que, que no la voy a, a mencionar y es la religión que dice que la mujer tiene que usar vestido hasta los tobillos. ¿Dónde sale esto en la Biblia? Que la mujer tiene que dejar su pelo largo hasta atrás. Y esto, esto sí estoy de acuerdo con ellos porque esto es bíblico, porque la gloria de la mujer es su pelo. Y dice más que no use ni una joya. Hermano, hermana, esto no está en la Biblia. Por esto es importante que tú leas la Biblia y la conozcas y pienses qué dice, pienses qué dice. Mira, nuestras hermanas tienen algo grandioso, que es el incorruptible ornato, que es de gran estima de parte de Dios. ¿Y qué significa eso? Lo que tienes en tu corazón, que Dios lo ve. Eso no es para nosotros. Y esto lo dice Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 12, si quieres leerlo. Entonces, cuando habla de joyas, de vestidos costosos, de peinados, está diciendo que ustedes pueden tener todo esto y pueden llevar todo esto a la iglesia no hay ningún mal pero sí que no sea eso lo que atraiga la atención del hombre o de la mujer sino que lo que atraiga la atención de ellas sea la espiritualidad la vida apacible de una mujer querido amigo hay un error tan grande hoy día en la religión se piensa que el hombre y la mujer más espiritual es la que habla más en lengua es la que grita más es la que salta más y es la que pega gritos más fuerte qué error más grande quiero decirte según la Biblia ¿sabes cuál es la mujer más espiritual y el hombre más espiritual según la Biblia? el que muestra más frutos del Espíritu Santo en su vida ¿los frutos cuáles son? amor gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, amor templanza, paz contra tales cosas no hay ley ¿te fijas? esto es un hombre o una mujer espiritual la que muestra más fruto del Espíritu Santo ese es el hombre o la mujer espiritual porque yo podría gritar harto yo podría saltar mediodía quizás yo podría revolcarme hacer cosas, pero eso no, no es espiritualidad eso no es signo de espiritualidad en ninguna manera. Entonces, cuando dice aquí que la mujer debe mostrar la espiritualidad que tiene frente a los demás, esto es lo que está diciendo, amigo. Pero le digo, en la Biblia no existen las pastoras. En la Biblia no existen las pastoras. ¿Y quién las ha inventado? El diablo. El diablo. Y si ustedes van a Apocalipsis, en el capítulo 3, en la decadencia de la iglesia, allí está metida la mujer, y sabe qué, qué nombre es, Jezabel. Jezabel está metida gobernando la iglesia y esta mujer fue la mujer más idólatra que había en el Antiguo Testamento porque ella incitaba a su esposo que era el rey Acab. Y ella fue tan maldita y maldecida por Dios que dijo que los perros se la iban a comer y en una oportunidad cuando Jeú, el rey de Israel iba entrando en un pueblo, ella se asomó a una ventana, pintada a los ojos con antimonio, un lindo peinado y le dijo a Jeú lindo que has matado a mi hijo le dijo y Jeú dijo, ¿quién está conmigo? y tres eunuco dijeron nosotros, vayan y tiren a esa maldita para abajo y subieron y la tiraron, no sé qué altura estaría y se reventó abajo y ellos y salpicó la sangre a los caballos y entraron, cenaron y después que terminaron Jehu dijo vayan y entierren a esa maldita porque es hija de rey y cuando llegaron donde ella solamente estaban los huesos porque los perros se la habían comido mira Dios en su bondad y misericordia lo que dice tiene cumplimiento quiera lo el hombre o no la palabra de Dios se va a cumplir. Quiera Dios o no. Hubo una profetisa en Israel que se llamaba Débora. El comandante se llamaba Barak. Y el comandante era un poco cobarde al parecer. Y ella se sentaba debajo de una palmera a aconsejar al pueblo de Israel. Y Dios le reveló a ella que tenía que ir Barak a pelear contra los Sirios y Barak le dijo si tú no vas conmigo yo no voy a qué altura había llegado el ser humano los hombres y ella le dijo ya voy a ir pero el triunfo será de una mujer no, no tuyo fueron a la guerra vencieron Barak derrotó a todos los enemigos mató al rey mató a todos y ella compuso una canción y en su canción ella dice por mí Israel ganó por mí venció Es decir, dejó a un lado a Dios y dejó a un lado al varón. No lo honró. Y si tú lees Hebreos capítulo 11, en los héroes de la fe, ella no aparece. Aparece Barak, a quien ella menospreció. Mi amigo, Dios siempre va a respetar su palabra. Dios siempre va a hacer lo que Él dice. Quiéralo tú o no. Te guste o no te guste, pero Dios va a llevar adelante sus planes. La incredulidad tuya, amigo, si no eres un hijo de Dios y no quieres a Dios y no le amas, eso no va a parar, que los planes de Dios sigan adelante. No, nunca, nunca. Pero queridas hermanas, ustedes tienen una tremenda labor en la iglesia. Yo conozco muchas hermanas que tienen un don para enseñar en la escuela dominical a los niños de aconsejar a unas hermanas que sufren, de visitar hoy hay tanto, yo conozco hermanas que van a los hospitales a orar con las mujeres, a visitarles mire es tan grande la labor que tienen no es que no tengan nada que hacer yo creo que el ámbito de trabajo de ustedes es más amplio que el de nosotros, Sí, les voy a decir pero Dios ha establecido en su gobierno, no es que Pablo por ejemplo yo una vez conversé con una monjita y le pregunté que, qué pensaba ella de lo que Dios decía en cuanto a la mujer. Y me dijo que Pablo era un, sol, un solterón empedernido, por eso no quería a la mujer. Yo casi me pongo a reír, porque si es Dios que está hablando, el mismo apóstol Pablo dice allí en 1 Corintios 7, estos son mandamientos de Dios, no es que a mí se me ocurrió. Oiga, he escuchado a mujeres decir que Dios es muy machista, qué ofensa para Dios. ¿Quién dignificó a la mujer sino el Señor Jesús? Tú sabes que los griegos la tenían para sus orgías, los judíos para que le crearan a sus hijos, los romanos, los romanos para su diversión, y la mujer no estaba dignificada, era mirada como nada. Pero cuando sorprendieron a esa mujer en el Alto de Adulterio y se la llevaron al Señor Jesús, para poder sorprender en una palabra. Y le dijeron, la ley dice que sorprendimos a esta mujer y tenemos que apedrearla. ¿Qué dices tú? Y el Señor no les contestó nada. Se agachó y empezó a escribir con su dedo en tierra. Y lo intentaban ya, pues dilo, ¿qué hacemos? ¿La apedreamos o no la apedreamos? Se levantó el Señor y le dice, el que usted esté sin pecado, arroje la primera piedra. Y la Biblia dice que uno uno, de los más jóvenes hasta los más viejos, se fueron botando las piedras ahí, y quedó la mujer sola. Y el Señor le dice, ¿y dónde están tus acosadores? ¿Ni uno te condenó? Ella dijo, ni uno. Y el Señor le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Le tomó la mano y la levantó. Y de allí en adelante, dignificó a la mujer. Mi querida hermana, lo que yo recibí cuando me convertí lo mismo que has recibido tú y en la iglesia no hay hombre, no hay mujer porque todos somos uno en el Señor te das cuenta bendición de Dios grande yo encuentro queridas hermanas que Dios ha levantado a la mujer muy en alto y la ha puesto a la par con el hombre en cuanto a las cosas espirituales en cuanto a responsabilidades en la iglesia el gobierno de Dios es otra cosa es otra cosa por esto te decimos el trabajo que tú tienes en la iglesia es grande y es amplio y tú puedes, hoy día, llevarlo a efecto. Tú puedes enseñar a niños, tú puedes enseñar a las hermanas, tú puedes aconsejar a las creyentes nuevas, jóvenes, a amar y a respetar a sus maridos. Porque, mira, el matrimonio hoy día está por el suelo. La gente se acostumbró a convivir, no a casarse. ¿Te das cuenta? A convivir. Pero yo, yo te digo, querido Hermana, el trabajo tuyo en la iglesia es amplio. Si Dios no te permite enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, es porque no pueden haber dos cabezas en el matrimonio. Sería fenómeno un matrimonio con dos cabezas, ¿verdad? Y te voy a decir, yo leí un libro de un psicólogo y dice que la mayoría de los niños que tienen aptitudes homosexuales es porque se han criado con la mamá. No tienen una figura paternal para imitar. Entonces, ¿qué imitan? La figura maternal. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios ha hecho una familia completa y perfecta. Queridos amigos, ¿sabe? Dios no ha dejado pastoras en la iglesia y Él sabe por qué lo hace. Él lo hace. Aquí nos da tres razones. Primero porque la mujer no fue, no, perdón, porque Adán no fue engañado, sino la mujer. Incurrió en transgresión y también arrastró a Adán. Pero dice que ella se salvará, como el hombre se salvará, haciendo su vida normal, teniendo hijos y criándolos. Pero quiero decirles, las mujeres se aburren en la casa, ¿verdad? No les gusta. Y conozco mujeres que no les gusta tener hijos, como que eso es algo ya que está pasado de moda. Mi amigo, ¿por qué Dios creó al hombre y la mujer? Para que se multiplicaran, para que procreáramos. Yo no sé qué haría en mi matrimonio si no hubiese tenido hijos. Admiro y siento mucho amor y cariño por aquellos matrimonios que no tienen hijos. Porque ella es estéril o él es estéril. Y, y por fin ponen de acuerdo para adoptar, para completar, que es algo muy bonito. Si tú tienes hijos sanos, dale gracias a Dios por ello. Yo sé que hay matrimonios que jamás, escucha bien, jamás, han doblado su rodilla para darle gracias a Dios, porque no tienen hijos que le falte un miembro del cuerpo, porque no tienen un hijo con síndrome de Down, porque no tienen un hijo autista, porque no tienen un hijo inválido. ¿Tú lo has hecho alguna vez? Si no lo has hecho, Agradecele a Dios Hermana y amiga ¿Sabe por qué? Porque esto es darle tributo y honor a Dios Que Él controla todas las cosas ¿Existen las pastores en la iglesia? Según la Biblia Según Dios, no No existen Pastores sí Ancianos sí Obispos sí Maestros sí Pero no mujeres que enseñen a los hombres a mí me da un poquito de alergia cuando pongo la tele por ahí y veo predicando una mujer, <ríe> se los confieso, porque veo cómo pasan por encima la palabra de Dios. Veo que no hay respeto por lo que Dios dice en su palabra. Algunos se han atrevido a decir que eso era en el tiempo antiguo. Cuando los apóstoles estaban recién comenzando, entonces no se podía hacer. Pero que ahora sí, porque está la liberación femenina, ¿Dónde sale la Biblia de la liberación femenina? ¿Alguien me la puede mostrar? No existe. Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Él habló en el Génesis es tan fresco como el día de hoy, 30 de julio del año 1918. Está tan fresco como que el Señor lo hubiera dicho ayer. Si Él dijo en Génesis capítulo 6 que el corazón del hombre es malo desde su juventud, y que no va a contender el espíritu de él con el de nombre es lo que pasa en el día de hoy el hombre es malo desde su juventud tú le enseñas a tu hijo a mentir tú le enseñas a tu hijo a robar tú le enseñas a tu hijo a echar garabato ¿Cómo son innatos cuando ellos sacan algo lo guardan en sus manos detrás y, tu mam y su mamá le pregunta ¿dónde está? ¿tú lo hiciste? no, yo no lo sabiendo que lo tiene atrás ¿Qué le enseñó eso? Lo traemos en los genes, porque padres pecadores engendran hijos pecadores. Es por esto que tenemos que nacer de nuevo. Mi amigo, la religión no sirve. La educación no sirve. Las la reformas de los hombres no sirven. Lo que necesitamos es un nuevo nacimiento. Mira, Dios formó al hombre perfecto. El pecado lo deformó. La educación la informa, la cárcel lo reforma, pero solo Cristo los transforma. ¿Te das cuenta? Así que solo Dios puede transformar al ser humano en una nueva criatura. Mi amigo, la religión no puede hacerlo, la educación no puede hacerlo, el dinero no puede hacerlo, solo Cristo puede hacerlo. Mi querida hermana y queridos hermanos, no hay base en la Biblia para que hayan pastoras en la iglesia. El hombre, Dios lo puso como cabeza en el hogar y también él no es cabeza en la iglesia porque Cristo es cabeza en la iglesia. Nosotros somos colaboradores con Cristo. Escucha muy bien. No hay nadie que en una iglesia pueda hacer cabeza o ser el mandón. Tampoco eso guarda parte de las escrituras. Más adelante me gustaría hablar qué es un pastor. ¿Qué es un obispo y qué es un hermano responsable. Porque estas son cosas realmente que nadie las dice, no las hablan y yo no sé por qué, pero estamos tan agradecidos de Dios que nos permita entrar a su hogar, en la calle, donde quiera que esté y que escuche la verdad de parte de Dios. Y como dice mi hermano, nos gustaría escuchar sus reacciones, qué piensan de lo que le estamos hablando con la Biblia, porque esto nos animaría a seguir adelante hablando la verdad de parte de Dios y damos gracias a Dios que tenemos libertad en este país, Chile para poder decir la verdad y no ser aprisionados ni ser encarcelados yo sé que hay muchos que no les gusta que le digan la verdad y esto me admira en el ser humano al ser humano no le gusta que le digan la verdad le gusta que lo partoleen que lo abracen, que le golpeen la espalda no importa que sepamos que el otro día se va a morir mi querido amigo eres de las personas que te gustan la verdad si eres de esas personas, no seguirás, porque vamos a seguir hablando la palabra de Dios todos los días. Bueno, queridos amigos y hermanas, eh, si no le ha gustado el programa de hoy, eh, solamente tiene que conversar con Dios porque Él lo ha establecido así. Solamente nosotros leímos la Biblia, la palabra de Dios, y la explicamos, lo que ella dice. Así que anímese. Usted, querida hermana, tiene una tremenda labor dentro de la iglesia para cumplir, que Dios le ha puesto en sus manos. Mira, y la Biblia en muchas partes dice que la mujer respete a su marido, y también dice que el hombre ame a su mujer, pero nunca dice que la mujer ame al hombre. Yo pensé, cuando leí eso, ¿por qué ninguna parte de la Biblia dice que la mujer ame al hombre, sino que el hombre ame a su mujer? Porque ustedes innatamente, por naturaleza, ustedes aman al hombre. A nosotros, como varones, nos cuesta un poquito más. Por esto nos pide el Señor que el hombre ame a su mujer y que no abandone a su mujer. Como muchos se van del nido y dejan a sus hijos y a su mujer botada. El diablo ha hecho tan miserable al ser humano. Pero tu labor en la iglesia es grande, hermana. Tú tienes una tremenda labor en tu casa primero con tus hijos. Enseñarles la palabra de Dios y cooperar con tu esposo. Ahora tú me dirás, sí, pero yo soy la única creyente. Sigue adelante, sigue adelante, hermana. Que el Señor te va a bendecir y te va a hacer. Porque yo conozco hermanas que son padre y madre viviendo sola, pero el Señor las ha bendecido. Y al final... Ellas se sienten tan bien de haberle enseñado la palabra a sus hijos que llegan a ser grandes hombres y mujeres para la sociedad y para el cristianismo. Así que agradecido estamos de que una vez más nos hayan sintonizado y que nos hayan escuchado el programa. Eh, yo me despido, agradecido, esperando contar con su sintonía la próxima vez que nos encontremos otra vez, hermano Renato.
1: Así es, hermano. Bueno, una vez más hemos tocado temas que... A veces cuestan un poco. A nosotros también nos cuestan. No nos cuesta porque estamos diciendo la verdad, pero sabemos que tiene costos. <ríe> sabemos que a lo mejor hemos, perdé, hemos vamos a perder algún auditor en la radio. Sabemos que hay gente que va a decir, eh, no sé, esto, viejo, retrógrado, no sé, y todas esas <ríe> palabras que se usan, hermano. <ríe> pero nosotros estamos hablando la verdad, lo que el Señor quiere. Si el Señor no Hay que entender que aunque estemos en el siglo XXI... Dios es el mismo y no ha cambiado, Él no cambia, Dios no pasa de moda. Por más que queramos pensar de que esto era antiguo, por más que nuestra mente tan, tan limitada podamos decir que esto es tan antiguo, esto no es tan antiguo, esto está tan vigente como siempre porque Dios no tiene pasado, presente, futuro, Dios es un presente permanente. Por lo tanto, lo que dijo hace miles de años, lo que dice hoy día es lo mismo. Y el Señor ya hizo su revelación. Él lo, lo que quería revelarnos, lo reveló. Y, he dicho unas palabras bastante brutales, el que quiere creer, cree, y el que no, bueno, pague las consecuencias. Ese sí. es el tema. Cuando nosotros pensamos que sabemos más que Dios, eh, estamos insultándolo. Uh -huh. Estamos insultando también a Jesucristo, porque si el Señor pensara que nosotros pudiésemos hacer las cosas a nuestra pinta y con eso obtener la salvación y todo ¿para qué va a ser ese sacrificio? la verdad hermanos es que eso es lo que tratamos de hacer remecer esas neuronas que tenemos los seres humanos que nos hacen difícil muchas veces creer porque la fe es un don también sabemos que no todos los que escuchan van a creer el Señor sabe quiénes sí y quiénes no bueno, le hablamos a todos queremos ser libres de la sangre de cada uno de ustedes no tener responsabilidad de que algún día, cuando nos presentemos ante el Señor, nos diga, ustedes faltaron a la verdad y por eso estas personas se perdieron. Mm, de eso somos libres. Cada uno tome lo que el Señor ponga en su corazón. Los instamos una vez más a buscar un lugar tranquilo en su hogar, arrodillarse, hablar con el Señor sinceramente, pedirle que les dé la fe, pedirle que les dé el conocimiento la sabiduría para poder entenderlo reiteramos que el cristianismo es una relación personal con el Señor no es religión uh -huh. y si ustedes sienten que hay religión en alguna parte arranquen de ahí y busquen una iglesia donde se predique la verdad bueno ha sido un gusto como siempre haber podido compartir estos minutos agradecer que nos hayan escuchado que hayan escuchado lo que aquí se predica ya sea que haya sido en la radio que haya sido en el post, en internet, donde sea, eh, los invitamos a que nos escriban, a la que sigue correo contacto, arroba, para que nos den para que nos den sus opiniones y nos digan sobre qué temas hablar. Eso a nosotros nos retroalimenta y nos sirve. Así que esperamos que lo hagan. Tómense un minutito, no cuesta tanto. No necesitamos que escriban. Cartas perfectas, ¿no? Escriban lo que sientan, lo que salga de su corazón. Y si algo no le gusta, díganlo también. Correcto. Que el Señor los bendiga a todos y nos estamos encontrando en el próximo programa.
0: Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.